0: Bienvenido al podcast de finanzas personales más completo en español, donde aprenderás cómo funciona el dinero para que nunca más sea un problema en tu vida. Mi nombre es Idalia González y estoy feliz de que estés aquí. Muy buenos días y hoy hablemos de cómo realmente no sabemos qué nos conviene. Y sí, esa frase me hizo cortocircuito durante mucho tiempo. ¿Cómo es posible que me esté diciendo a alguien que ni siquiera yo sé qué es lo que más me conviene o qué es lo mejor para mí? Porque pues... Yo siempre he tenido la idea de que si alguien sabe hacia dónde voy, soy yo. O por lo menos, si alguien sabe qué es lo que me conviene o qué es lo que mejora mi vida, pues soy yo. Y no necesariamente es así. Y hoy te voy a explicar por qué no es así. Basémonos, hablando a niveles económicos, que todos tenemos una cifra en la cabeza y a esa cifra le hemos dado un significado. Te lo voy a explicar con otras palabras. Todos tenemos un ego y ese ego nos está diciendo un número. Voy a ponerte un ejemplo, 100 mil dólares en mi cuenta bancaria. Entonces, esa cifra tiene un significado para mí. Puede ser que sea seguridad, que sea libertad, amor, plenitud, familia, lo que sea. Cada uno tenemos un significado diferente para la cifra que tenemos en la cabeza. Ponte a pensarlo. Te vas a dar cuenta que tienes una cifra en la cabeza y que te estás contando la historia que si tuvieras ese dinero entonces podrías hacer lo siguiente, porque estarías resolviendo ese concepto que le estás dando, ese significado que le estás dando a la cifra que, que acabas de descubrir que tienes como un ideal. Entonces, asumes que lo mejor para tu vida o lo que más te conviene en tu vida es tener esos 100 mil dólares en la cuenta, por seguir con el ejemplo. Entonces, cuando nosotros estamos basando... Eh, nuestra, nuestro mayor significado de algo que anhelamos profundamente en una expectativa, no sabemos realmente si eso es lo que nos conviene o si eso es lo mejor para nosotros. Y yo te voy a contar cómo lo descubrí en mi propia vida. Yo tengo desde el 2018 viviendo en casas diferentes cada año. La verdad es que durante mi vida yo he tenido muchos cambios. De hecho, he vivido en cuatro ciudades, en dos países. Y, y en cada ciudad me he movido varias veces de casa. Esto no es nada raro para mí, seguramente porque en mi familia también eran, era algo normal, eh, y yo también así lo asumí. Al final de cuentas, pues puede ser que no sea normal, pero es algo que yo lo tengo integrado. Entonces, el cambiar de casa es algo que pues simplemente lo veo como algo, como un, ahí va una vez más. Incluso, me puse a analizar en los últimos 10 años y en los últimos 10 años yo me he desecho de todas las cosas de mi casa y he vuelto a comprar absolutamente todo tres veces. O sea, que no solamente me muevo de casa, sino que también me muevo de muebles, de, de todo. Yo a veces me pongo a renovar y digo, pues renovamos al 100%. Vendemos lo que hay, compramos, a veces eh, reduzco ciertos presupuestos, a veces aumento ciertos presupuestos. Pero es verdad que yo siempre tuve en la cabeza el tipo de casa en el que quería vivir. De hecho, yo he tenido el, el anhelo de tener un terreno y construirme mi casa, pero construirme mi casa bajo mis propias reglas. ¿Cuáles eran mis propias reglas? Pues no tengo idea, porque es una expectativa nada más. Entonces, con el tiempo yo he entendido también que el tema de la casa propia tiene que ver más con el momento y con el contexto de vida de cada persona que con la casa en sí y con lo que pues, nos ha dictado la sociedad de que hay que tener casa propia y bla, bla, bla. No es el tema de este episodio. Pero, yéndome más a profundidad, si yo desde el 2018 estoy cambiando de casa cada año, imagínate cuántos cuántas casas llevo desde el 2018 para acá. El 2018 viví en un lugar, el 2019 en otro lugar, el 2020 en otro lugar. O sea, cada año he estado en, en, en sitios diferentes. La cuestión está en que en el 2023 yo me fui a vivir a la casa de mis sueños. Realmente la casa como siempre la quise, en el lugar donde siempre lo quise, de la forma en la que siempre lo quise, los vecinos que siempre quise, la forma de vida que siempre anhelé. Y, y claro, se convirtió en algo como en una meta cumplida para mí algo que yo creía que me convenía, algo que yo creía que era lo mejor para mí. Y ha sido lo mejor para mí, por supuesto. Eso no está en duda. De hecho, para mí ha sido un ejercicio de evidencia tan, tan grande que el día de hoy yo puedo decir, yo puedo vivir en el lugar donde yo quiera, eh, como yo quiera, y si en algún momento elijo no vivir de esa manera, es por una elección y no por una necesidad. Y créeme que esa elección es invaluable, pagaría 10 veces más solamente porque mi cabeza entienda lo que acabo de entender este 2023 respecto a la vivienda. Entonces, aquí viene el asunto que estoy tratando en este episodio. Uno no sabe realmente lo que le conviene y uno no sabe realmente lo que es mejor para uno. Mi casa, que todavía es mi casa actual, todavía no me cambio, sin embargo, sí me voy a cambiar. Era la casa de mis sueños hasta que me di cuenta que mi contexto de vida no estaba adecuado a esa casa. Y cuando descubro eso, acepto que no es una casa funcional para este momento de mi vida. ¿Te das cuenta cómo ahí están los dos temas tan importantes, momento y contexto? Entonces, si no es lo más funcional en este momento de mi vida y viéndolo 100% práctico y 100% enfocado en el tipo de vida que yo tengo en este momento, pues una casa es simplemente una ficha que hay que acomodarla en otro sitio para que todo vuelva a embonar y para que mi vida siga fluyendo de la forma tan fácil en la que ha estado fluyendo. Digo fácil por no decirlo eh, con otras palabras, me refiero a es fácil porque tomo las decisiones difíciles necesarias para que mi vida sea fácil. A eso me estoy refiriendo. Así que, ¿qué aprendí? Bueno, yo en estos años que he vivido en todo tipo de casas, yo he vivido en casas, en departamentos, he vivido en departamentos con ascensor, en departamentos sin ascensor, he vivido en el piso más alto de una torre, he tenido mi eh, piscina en, en el sky en, en la, con la vista espectacular a la ciudad, he vivido en una de las zonas más privilegiadas de la ciudad donde estoy. He estado, eh, como esta última casa, en uno de los sitios más exclusivos que ha sido increíble la experiencia que he vivido. Entonces, esto me hace ver que efectivamente el día que yo construya mi casa o que compre mi casa en el momento que yo lo decida hacer, que no es algo que me interese en este momento, porque a mí en mi vida no se me acomoda, voy a elegir exactamente lo que ya sé que sí es funcional en mi vida, lo que ya sé que sí le conviene a mi vida. Y esto... Es algo que yo quiero que tú pienses en ti, porque entonces no es lo mismo comprar o construir una casa porque fui, me gustó y creo que esto es lo que yo quiero, allá haber vivido en los sitios donde yo siempre he creído que es lo que quiero y darme cuenta los pros, los contras, lo que sí, lo que no, y a partir de una experiencia, no en una expectativa, en una experiencia vivida. Tomar una decisión y ahora sí sé qué me conviene. Ahora sí sé qué es lo que quiero respecto a la vivienda. Bueno, como esto, en todo. Porque nosotros nos vamos a un trabajo y decimos, es que yo quiero este trabajo, yo quiero este puesto, voy a ganar más, voy a tener más prestaciones, me van a dar auto, eh, seguro de gastos médicos mayores y bla, bla, bla. Y a la hora que se hacen ese trabajo, dices, no, ese trabajo está muy jodido, tiene demasiada responsabilidad, me tengo que quedar a trabajar más horas de las debidas, resulta que tengo que trabajar el fin de semana, eh, tengo esos empleados a, a mi cargo, no me gusta tener gente a mi cargo. O sea, uno hasta que vive la experiencia puede saber si algo es bueno o, o es funcional para nuestras propias vidas o no. Yo te acabo de contar la historia que me pasó con la casa, pero tú lo puedes ver en el trabajo, lo puedes ver con tu emprendimiento, lo puedes ver con todo. Eso que tú creías que te iba a funcionar, esa meta anhelada realmente está basada en una expectativa o ya está basado en una experiencia real. Y es interesante eh, tener la experiencia real. Por supuesto que vale la pena. Y eso yo creo que es lo bonito de ir cumpliendo metas, que cuando cumples la meta, esa expectativa, esa ilusión que tenías, ya la bajas a un nivel de realidad, ya no está en el pedestal de que si yo tuviera esto obtendría lo otro, o sea, el significado que le estamos dando al, al, al concepto, sino que ya es algo real, tangible, y ahí dices, oye, ¿y realmente esto me interesaba o no? ¿Esto realmente es funcional para mí o no? Si yo traigo un auto último modelo, ¿será que tomé la mejor decisión o no? ¿El tipo de auto que tengo me conviene o no me conviene? O sea, ¿se adapta a mi tipo de vida o no se adapta a mi tipo de vida? Y hay que hacer cambios. Porque no te puedes quedar clavado en que eso es lo que siempre soñé. Ahora me tengo que quedar aquí. Ahora ya tiene que ser así toda la vida. Tú tienes idea cuántas personas yo he visto que compran su casa para que para la casa que les alcanzaba cuando tenían 25 años, 30 años, se la compraron y tienen 50 y ya no les gusta el barrio, ya no nunca, nunca les gustó el tamaño, pero pues era para lo que alcanzaba en esa época. En fin, no tengamos miedo de vivir una experiencia antes de que esa experiencia sea definitiva o pensar que esa experiencia es la definitiva, porque siempre podemos cambiarlo, siempre podemos moverlo, siempre podemos decir, oye, mira, yo tengo esta experiencia, ya lo vi, ya lo viví, ya no me lo cuentan, entonces ya digo que no. ¿Sabes dónde nos pasa mucho eso también? Cuando nosotros migramos, cuando nos vamos a vivir a otras ciudades o cuando hacemos este tipo de cambios grandes, es importante sí hacerlos porque haciéndolos te vas a dar cuenta de cómo es la realidad en ese lugar, en ese país y ya dejar de idealizarlo, ya dejar de tenerlo como que no, es que a mí lo que me conviene es irme a vivir a Estados Unidos. Posiblemente sí, posiblemente no. No lo sabes. Date la oportunidad de vivir la experiencia con todas las facilidades para hacer todos los cambios y toda la flexibilidad del mundo para decir, me voy a dar el permiso de experimentarlo y también me voy a dar el permiso de decir que no. Ya sé que había dicho que sí, ahora puede ser que diga que no. ¿Por qué? Pues porque simplemente no es funcional en, en mi vida, en mi contexto y en mi momento financiero. Así que este episodio es básicamente para decirte pues lo que tengas que hacer y lo que quieras hacer, por supuesto. Difícilmente sabemos lo que nos conviene cuando estamos hablando de una expectativa. Así que esa expectativa que tienes, por favor, ve y realízala, ejecútala, vive tu experiencia y después de la experiencia ya sabrás si era lo que creías o no eras lo que creías y a partir de ella tomas las decisiones. Y aparte, bueno, yo soy de la idea de que ninguna decisión es radical y definitiva en la vida. Todo siempre se puede estar eh, cambiando, mejorando, transformando, etc. Y, y a mí así me gusta. A mí así me ha funcionado y te repito. Yo he tenido que tomar decisiones muy difíciles para que mi vida sea muy fácil. Así que basado en este principio que a mí me ha funcionado bien, es que yo te la regalo, te la pongo sobre tu mesa y espero que pues, tal vez te haga sentido también y te atrevas a hacer todos los cambios que tal vez no estás haciendo porque en algún momento dijiste, creíste o pensaste que la situación en la que estás ahorita ya era la única, la última y la meta que había que alcanzar bueno, te mando un fuerte abrazo, nos escuchamos mañana y espero que tengas un excelente día si te gustó el episodio de hoy compártelo con quien crees que necesite escucharlo, sígueme en mis redes sociales arroba idalia gonzález mx en facebook e instagram suscríbete y nos escuchamos mañana